0: Bienvenidos a mi podcast. Aquí, fusionar la realidad con la ciencia ficción no es ilógico, sino es un arte. No temas, yo soy experta en esto. Más que ficción, empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más que ficción, el podcast, su podcast, mi podcast. (risa) Ya, oigan, ya estoy recibiendo el castigo porque ya me estoy tardando una hora, una hora en intentar grabar el principio del episodio. Yo creo que estas dos semanas que no subí ya me afectaron porque se me está dificultando mucho, pero yo sé que esta es la buena. Pero bueno, como les dije, esta semana no estuve subiendo, quería hacer la pequeña aclaración que ahorita ya estuvimos empezando, ya nos estuvimos acercando a lo que será próximamente, la escuela en casa, las tareas, las conferencias, que es lo que próximamente va a venir. Y luego, pues tenía otros proyectos encima que pues se me estaba juntando todo y el podcast me estaba quedando de lado. Y luego, pues los fines de semana es cuando yo grabo y mi familia salía los fines de semana. Entonces... Pues el caso es que no me dio mucho tiempo, pero ahorita mismo estamos grabando el episodio, ya se va a subir muy pronto, mañana yo creo que el lunes es cuando ya debería estar en su plataforma de escuchar, pues tenemos muchas plataformas en las que está el podcast, entonces no voy a referirme solamente a una, pero bueno, ahora sí, como les dije, vamos a entrar en materia en el episodio, en el tema, ¿Qué será la ciencia ficción involucrada en nuestros avances tecnológicos? ¿Quieren saber más? Quédense en el resto del episodio que vamos a continuar. Mi nombre es Angélica Cenicero, soy locutora de Más que Ficción, el podcast, y ahora sí, comenzamos. Bueno, vamos a entrar en detalles, en el detalle del episodio y de toda la temática que va a haber. Bueno, como les dije, vamos a hablar de la ciencia ficción involucrada en nuestros avances tecnológicos. Y es que la ciencia ficción ya había empezado mucho antes con... Esta esta es la descripción básicamente de lo que tiene que ver la ciencia ficción, porque... Empezamos con este género literario, en historias, en cuentos, en libros, personas y muy buenos escritores que trataron el tema y lo convirtieron en wow, totalmente distinto e impresionante y muy divertidas, eh, muy irreales, pero bueno, no sé cómo describir estas bellezas de historias, que como saben yo soy muy fanática de la ciencia ficción, entonces siempre que hable de este tema lo voy a hablar con halagos totales, y es que... Pues <ríe> ya, vamos a empezar este a hacerme publicidad un poquito a mí, que si quieren, en este episodio no vamos a hablar mucho del género de la ciencia ficción, sino que más de lo que ya les dije al principio. Pero si se quedaron con ganas de saber un poco más del género literario que es la ciencia ficción, en mi primer episodio del podcast yo hablé dando una entrada a lo que sería la ciencia ficción y entonces pues ahí explico un poco más del género y todo, todo lo que tenga que ver con la ciencia ficción lo van a encontrar en mi primer episodio. Pero bueno, como les dije, la ciencia ficción se está pasando de ser un género literario algo que está cruzando la realidad, la gente lo está arrastrando todas sus ideas y es que en el simple hecho de imaginar un futuro en el cual haya autos voladores, que máquinas de estas, que máquinas haciendo cosas, que inteligencia artificial, con tú solo imaginar cómo será el futuro, inconscientemente estás creando una ciencia ficción. Estás invirtiendo en crear este pequeño mundo donde las tecnologías ya están siendo y básicamente esto es lo que hace el género de ciencia ficción. Así es como cada quien puede crear una pequeña historia, desarrollar un sistema, un mundo y esto es muy maravilloso. Pero como les dije, la gente y la sociedad lo están empezando a hacer las personas, y no solo escritores y personas que se dedican a hacer cuentos y todo eso, sino que científicos, profesionales, eh, especializados en robótica, en campos tecnológicos, esta gente está empezando a decir, ok, ya imaginé mi máquina, por ejemplo, ahora qué tal si sí hay manera de convertirlo en algo que... tenerlo en físico básicamente, o de eso queremos hablar... Y esto es lo que está haciendo la gente. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? Que la ciencia ficción se está volviendo... Oigan bien. (ríe) La ciencia ficción se está volviendo en la principal influencia de lo que será nuestro futuro. Los científicos... Todas... O sea, esto es parte... Es muy impresionante, en serio. Porque todos... Esta ciencia ficción que la gente se está imaginando, estos profesionales están decidiendo traerlo a su realidad y esto es lo que va a depender nuestro futuro de un simple género literario de imaginación que tiene un poco de fantasía. Imagínense esto, es súper loco, entonces hay mucho por prepararnos en este futuro. Y ahí les va cómo la ciencia ficción funciona de inspirador. Porque muchos científicos han aceptado que la ciencia ficción fue su principal inspirador y he aquí sus inventos. Los científicos se inspiraron en la ciencia ficción. Y así es, pues como verán, esto pasa desde el pasado con Julio Verne, que ya hablamos de él en el anterior episodio, que imaginaba cosas y pronto la gente empezaba a crear lo que él escribía en sus historias. Y así es como ya lo estaban trayendo a la realidad. Y así es como muchos científicos ya empezaron a inspirarse en la ciencia ficción. En estos relatos. Para traer todo a su realidad. Esto es muy impresionante. Y cuando lo digo me me entra en shock. Porque es como una nueva manera de ver nuestro futuro. Y nuestras... De eso depende nuestro futuro en este mismo momento. Pero esto para que vean no lo estuve investigando. Lo de los científicos... Lo quiero, lo quiero mencionar porque saqué muchísima información de, este, de esta página, pero fue sacado de MTV Technology <ríe> Review. Lo siento, no sé muy buena. MTV Technology Review. 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 Bueno, no soy muy buena en el inglés en la pronunciación, pero a ver. Ya lo entendía más o menos. Bueno, un ejemplo de estos objetos que dieron este cambio de mundos fue... O sea... Fue muy excelente básicamente que toda la gente se empezara a inspirar, pero bueno, esta ya fue la fuente. Ya me quedé revuelta por lo que dije, si se pronuncia así, pero el caso es que ahora les voy a dar unos ejemplos de cosas que fueron inspirados en la ciencia ficción y que luego fueron sacados a la realidad. Por si no me creen, aquí van estos maravillosos ejemplos. Bueno, en 1945, antes de ser creado el primer satélite que orbita en la Tierra, el autor... Arthur C. Clarke mencionó algo parecido en sus... Bueno, Arthur C. Clarke. Arthur Clarke mencionó algo parecido en sus historias. Así es, básicamente el primer satélite fue sacado de una historia de ciencia ficción. No me venía la información, busqué, pero no venía de cuál historia fue sacada. El caso es que el primer satélite al principio... Oigan bien, todo el mundo conoce a los satélites. Sabemos que es esa cosa que nos da internet a millones de distancia. Pero fue sacado de una historia de ciencia ficción. ¿Cómo la ven? Y no es lo único. Porque los intercomunicadores de Star Trek, si vieron, pues, son como... O sea, imagínate unos intercomunicadores bien chidos de esos. Bueno, el caso es que son muy parecidos a los smartwatch o a los smartphones. A los smartphones, <ríe> sí. Básicamente los... En concreto, los, los relojes o los intercomunicadores que se utilizaban en Star Trek, si no sabías cómo son, si no has visto esta saga de películas, se parece muchísimo a los smartphones, a estos relojitos que ya son una maravilla que nunca he tenido, pero quisiera ahí, por favor. <risa> bueno, algunos ahora les voy a mencionar, algunos avances tecnológicos que revolucionaron la historia desde hace mucho tiempo. O sea, el podcast trae para alimentarse de este tema, como les dije, yo investigué muchísimo. El caso es que ahora, sí, les voy a mencionar algunos avances tecnológicos que fueron como la super boom, ¿sí? El super futuro que ya está avanzando hace muchísimo tiempo, hace un buen cuando... Nuestro pasado, básicamente. Bueno, el alcantarillado, así es. Imagínense un mundo sin alcantarillado. Porque este es un tipo de tecnología, lo crean o no, el alcantarillado es una prueba que les puedo decir. Bueno, que de hecho ayudó a prevenir muchas enfermedades. Porque si ven los olores feos que a veces vienen de las alcantarillas, o al menos aquí en mi ciudad, no sé. Pero a veces esos olores o todas esas toxinas que traían... Imagínense simplemente que no existieran alcantarillas o todo este sistema debajo del, en el subsuelo provocó muchísimas enfermedades, muchos virus sueltos, muchas bacterias. Entonces eso fue como una ayuda muy buena a toda la salud de las personas. Entonces, por ejemplo, la imprenta, que también fue otro invento que revolucionó la historia del mundo, ayudó a distribuir los textos más rápido. Imagínense un mundo sin imprenta, les vuelvo a decir que es... O sea, es impresionante, sinceramente es muy impresionante la máquina de vapor, así es la tecnología les trajo la máquina de vapor a nuestros antepasados total, esto es muy bueno de hecho, ayudó al desarrollo de la industria, que esto lo podemos ver en los trenes en, por ejemplo, el, pues todo cuando las máquina ¿cómo explicarlo? cuando a veces pasas por una fábrica y están echando vapor, o sea una ayuda muy buena a la industria a que algo trabaje antes de la electricidad. Imagínense eso, la máquina de vapor. Bueno, eh, la so- tampoco, también no solo ayuda a la industria, sino a la sociedad y el transporte. Ya se los decía por los trenes. Fue como la llegada de la electricidad. Pero en una manera más antepasada. <risa> más, más del pasado, básicamente. Bueno... Y por último, que esto de seguro ya se lo saben, el internet y las computadoras. Claro que sí, esto no podía faltar en esta lista porque simplemente imagínense, como ya se los dije anteriormente, un mundo sin internet ni computadoras. Y esto... Sí es posible, porque muchos, por ejemplo, mis padres o mucha gente nunca contó con internet y se las arreglaba. Imagínate hacer tus tareas sin internet o sin investigar en... Imagínense cómo sería, (ríe) ni siquiera habría podcast, no habría nada, o sea, serían programas de radio sin internet ni computadoras. Así es, es como... ¡Wow! Es impresionante imaginarse un mundo así y cómo este mundo, estas nuevas generaciones, cada vez son más dependientes de esto. Imagínense en el futuro, se nos va la luz y se nos va todo porque ya no va a funcionar absolutamente nada, a menos que traigas saldo, pero si te, te descarga y el celular, ¿qué pasó? No, pues, esto tiene sus lados buenos y sus lados malos y así va. así va a pintar la cosa cada vez que suceda esto. En serio, plantearse esto y quizá esto es de nuestra vida normal, pero a otras personas les cambió la vida. Pero bueno, ya hablamos muchísimo del pasado, de lo que revolucionó la historia, pero ahora falta hablar de nuestro futuro, porque sí, este episodio no estaría completo si no hablamos de nuestro futuro, de lo que va a depender nuestra vida en unos cuantos años, en meses, en días, no lo sabemos. Pero ahora sí, hablemos de nuestro futuro. Bueno, a continuación les voy a contar de algunas cosas que se están preparando para el futuro. Así es, les voy a dar spoilers de lo que pronto nos va a ser de la vida normal. Quizá para nosotros va a ser muy revolucionario, pero imagínense las próximas generaciones. Pero si esto ya existía, hasta van a decir, bueno, preparados que esto sí me sorprendió bastante. Obviamente se están preparando muchísimas cosas para el futuro, pero pues... Esto, seleccioné una de las más interesantes que yo encontré. Obviamente no les voy a decir todas. Pero bueno, prepárense para lo que les voy a contar. Bueno, destreza robótica número uno. ¿Y esto qué dirán? Pues imagínense que... Los, la destreza robótica nos referimos pues así a las manos o cosas así, robots que son capaces de lavar los platos, de cocinar y cosas así. Imagínense algo más revolucionario que las manos robóticas o que todo esto que existe en base a los robots, que sean capaces de hacer cosas de un humano, de aparte de mover cosas o ensamblar, que sea, sean capaces de hacer cosas de la vida diaria, de trabajos, cosas así, más simples, pero que todos, a veces nunca han escuchado que me gustaría tener algo que no, me lavara los trastes. Sé que ya existe, pero o algo que cocinara o algo así. Cuando no quieres hacer nada, pues están inventando cosas para estas personas que ya están hartas de hacer todo. En, en especial, eso lo ha dicho mi mamá. <risa> Creo que va a estar escuchando esto, pero oye, esperémonos unos cuantos años y ya lo vamos a tener. Bueno, esto se me hizo como... Una salvación para muchas personas y yo sé que en el futuro esto, esto va a ser muy bueno. Y es la predicción de nacimientos prematuros. ¿De qué estamos hablando? Que quizá ya estaremos más preparados para esto porque a veces a las mujeres les... Cuando están embarazadas les agarra de sorpresa que su bebé no van a ser a los nueve meses o así. Entonces, y a veces pues pasa lo que pasa... Ay, es muy triste hablar de esto porque en sí es muy triste que un bebé pues fallezca debido a que no nació a los nueve meses. Pero esto puede ser una alternativa para esas mujeres que les van a ser prematuros los bebés. Es una salvación para los humanos básicamente. Esto se me hizo demasiado poderoso y demasiado bueno pensar que en algún futuro, quizá en un futuro cercano vaya a estar ocurriendo esto, vaya, vayamos a tener esta certeza. <ríe> no sé cómo explicarlo porque en serio cuando vi esto se me hizo más como una alternativa o como algo bueno de que ustedes saben, la tecnología está avanzando en cosas que a veces dirán pues ni al caso, pero esto sí es, esto es demasiado bueno, es una buena noticia, así que pues próximamente tendremos máquinas que, pre- que sean capaces de predecir nacimientos prematuros. Y es que si creen que esto era bueno, espérense a lo próximo. Vacunas personalizadas contra el cáncer. ¿Qué? (ríe) Así es, como ya saben, lo anterior fue una salvación y esto fue totalmente wow. Porque saben que también mucha gente tristemente ha sucumbido a lo que es esta terrible enfermedad que es el cáncer. Ya sé, hay muchos tipos de cáncer. Pero imagínense ya pronto en un futuro tener una vacuna personalizada. Vacunas que nos ayuden a prevenir muertes, tanto sufrimiento que padece la gente con esta enfermedad que es horrible. Ya pues me ha tocado perder familiares que murieron de cáncer. Entonces también esto es... Muy bueno, ¿por qué elegí estas dos? Porque, no sé, quizá pueda ser alguna esperanza o algo bueno, saber que quizá esto va a existir y que ya, por tanto tiempo que lo estuvimos pidiendo, ahora ya lo vamos a tener muy pronto, en unos pocos años, yo diría. Pero, pues ya hablamos de esto. Bueno, asistentes de inteligencia artificial. Eso ya existe, pero mejores que Alexa y Siri. Imagínate Alexa, este super robot que te prende las luces, las apaga, que pone música. No tengo una de esas, pero ya he visto las cosas que hacen. O Siri que te manda las apps que tú quieres, que te responde preguntas. Imagínate inteligencia artificial más avanzado que esto. Es demasiado sorprendente con Alexa y Siri... Pues mejor que esto, imagínense, es como tener un segundo humano, un robot totalmente revolucionario, imagínense, será demasiado interesante esperar nuestros nuevos futuros. Pero bueno, esa fue mi lista de, bueno, una lista que cree que ordené de lo que serán nuestros próximos inventos que revolucionarán nuestro presente y tendremos un mejor futuro con ellos, sinceramente. Bueno, pero esto no es lo único de lo que hay que hablar si nos enfocamos a nuestro futuro, también de los trabajos que se van a ver en el futuro, porque sabemos que con esto de la destreza robótica hay muchas cosas que hace el humano que un robot pronto lo va a poder hacer, que no se le va a dificultar y van a reemplazar humanos por robots, y pues esto va a crear una ola de desempleo y cosas así. Entonces, estaría bien darle una ojeada a lo que sería pues este tema en sí, de lo si hablamos del futuro. Bueno, total, ya vamos a entrar en esto. Como les dije, pues se van a perder muchos empleos, pero esto no se tiene que ver así tan negativo, porque aunque sí se van a perder... También vamos a ganar más empleos, pero obviamente en el área de todo lo que será esto de la ingeniería, de las matemáticas, de la arquitectura, programación y todo esto que tenga que ver con robótica. Esto lo escuché en un podcast precisamente hace mucho, bueno, hace unos... Sí, hace mucho, hace como dos meses, pero me dio muchísimo interés pensar que... Pues yo nunca, me, yo nunca me gustaría dedicarme a algo así y pensar que esto probablemente será lo que vamos a tener que hacer en el futuro. Estas serán las nuevas, imagínense, nuevas carreras, nuevas... Nuevas oportunidades, nuevos trabajos que se van a desarrollar porque van a ser necesarios al final, alguien que los programe, que construya edificios adaptados a esto, entonces arquitectos, personas científicos, matemáticos, todas estas personas son las que se van a requerir en nuestro futuro, que quizá se vayan a tener que abrir nuevos trabajos a ellos, nuevos campos. Porque imagínate, se va a producir más tecnología, más mantenimiento, más trabajos. Pero de todos modos iba a ser muy triste que muchos trabajos se vayan a perder. No sabemos, pues, cuáles en sí, porque... Si te vas a pensar, muchos trabajos pueden ser reemplazados por máquinas. Entonces no sabemos qué tanto nos vaya a causar esta oleada de desempleo. Pero... Pues sí, así como hay ventajas, hay desventajas de lo que va a ser nuestra nueva tecnología Y eso será que si ahora somos dependientes con, la, con todo esto Imagínense en un futuro, va a ser nuestra vida sin tecnología ¿Qué vamos a hacer? Esto es lo que me da a pensar y es triste básicamente Es, es totalmente triste pensar que cada vez vamos a requerirla más Y quizá ni siquiera la estamos requiriendo, porque imagínense, en como les dije antes, sin internet, y ahora que ya, pues literal no podemos hacer nada sin internet, porque casi todo lo que hacemos requiere de este tipo de, de esta red, de redes sociales, de estar conectados de esta manera, la, la escuela en casa, imagínate cuando no había internet, ¿cómo hubiera sido? Por televisión, no solamente... No lo sabemos, es algo que podríamos imaginar y nos podría poner a reflexionar. Entonces, quizá nosotros cuando estemos viejitos y nuestros hijos o sobrinos o lo que sea, y ya, ya estén muy pegados al internet o a las tecnologías nuevas y digamos, oigan, pues en mis tiempos nosotros no estábamos así o cosas así Pero bueno, ya nos tocará, van a ver, ya nos va a tocar. Pero bueno, pues para cerrar quisiera hablar de algo que... Pues sí me. Sí me dejó mucho la duda. Porque quizá estas nuevas tecnologías no se están concentrando demasiado en lo bueno. Por ejemplo, en la creación de bombas o de cosas así. Tecnología que puede facilitar en armas de guerra. Armas de guerra en sí. Todo esto. Todo esto. Digamos. Es triste por las nuevas. Por ejemplo, los hackers. Todo esto es, como ya dije mucho todo esto, pero en sí es muy triste también pensar en un futuro que se base en nuevas maneras de crear guerras, de atacar a los humanos, a nosotros mismos, sería también muy triste pensar en ello... Pero a las personas que también se interesan en esto, que yo sinceramente sí me surgió como duda de último momento, pero sí lo quise meter porque, pues, claro, ¿no? Bueno, ¿qué es? ¿Cómo va a afectar la nueva tecnología en la ecología? Que qué en esto de los árboles, de, de los seres vivos, del medio ambiente, ¿cómo esta nueva tecnología se va a estar invirtiendo? Y eso lo podemos ver que ya poco a poco estamos utilizando la ecología de fuente Para no dañarla tanto como serán los sistemas solares, los paneles solares o todas estas, las energías renovables que ya existen, que hablamos de las que se basan en el viento, en olas de mar, en el sol, en todas estas fuentes naturales de energía que las mareomotrices, las solares... Todas estas energías renovables que, pues, probablemente... Esperemos, sé que aún hay mucho... Esto lo vi y de verdad me causó como... ¿Pero por qué? Porque hay muchas energías renovables que se podrían utilizar más, por ejemplo, la energía del sol, las energías solares, porque el sol emite muchísima energía, más de la que estamos utilizando con ella. Y es que si sí hay, por ejemplo con los... pues sí, es demasiada tecnología que se está desperdiciando, tanta energía que se está desperdiciando, por ejemplo, pues como les dije, con los paneles solares, con el sol, tanta energía que irradia y mucha que no se está aprovechando y seguimos dañando al medio ambiente. Entonces, todo esto sí me gustaría que se aprovecharan un poco más las energías renovables. Esta es la ciencia ficción en la que yo quiero vivir, en un mundo mejor útil, mejor para el ambiente y para nosotros, porque finalmente... Somos compañeros de mundo, si ¿sí me entienden? Pero bueno, por ejemplo, las granjas verticales, que como vean, pues sí, básicamente el mismo nombre lo dice. Sensores inteligentes contra la contaminación. Así, esto será súper impresionante antes, pero imagínense cuánto se van a requerir o cuánto, si suenan, wow, porque el mundo ya está suficientemente contaminado, pero esto de seguro nos va a ayudar a a detectar contaminación, eh, evitarla y todo ese tipo de campos. Y bueno, y todo esto, <ríe> sí, esto es lo que quieren hacer las nuevas tecnologías con la ecología. Sé que me tardé un poco menos y sé que quizá deberíamos invertir un poco más en esto porque finalmente estamos alimentándonos, estamos viviendo de un mundo al que no estamos cuidando. Es como matar... Es como tirar la comida. <risa> tirar la comida, tirar nuestra, nuestros recursos de vida porque pensamos que no los necesitamos, y claramente, o sea, si algo te mantiene vivo, lo vas a cuidar con tu alma, pues no lo estamos haciendo los humanos. Y me. Espero darme a entender un poco. Pero bueno, ya terminamos con el episodio. Oigan, casi me tardé media hora, esto nunca me había pasado, nunca. Pero como les dije, ya a mí se me suelta mucho la lengua hablando de esto. Pero como una conclusión final es muy importante apreciar todos estos nuevos inventos, todo lo que se está haciendo, lo que se está programando. Todo esto en algún futuro va a ser de nuestra vida algo revolucionario, pero luego se va a convertir en lo cotidiano, en lo nuevo. Y sí tiene mucha importancia también sus desventajas, por ejemplo con los empleos y todo esto que ya hablamos, pero finalmente es el futuro inevitable que va a pasar. Y sé que aunque sí nos va a tomar un poco mal, pero al final nos vamos a acostumbrar porque a eso estamos. Para eso estamos hechos los humanos. Bueno, pero. Pero bueno, ya hablé muchísimo de esto. Así que pues por ahora es todo. Yo me despido. Si se quedaron con ganas de más, pueden ir a mis anteriores episodios y ver todo el contenido que les traigo. Ya se me olvidó cómo hacía lo, lo último, lo final. Pero, que les puedo decir? Subo episodio cada semana, así que si me extrañan, pueden esperarme hasta que suba episodio, hasta la próxima semana. Ya, les digo que me estoy inventando todo, estoy tratando de acordarme lo que decía el último, pero bueno, si me extrañan, pues pueden ver todos los episodios, si ya los viste todos, pues esperarme hasta la próxima semana, y bueno, hasta aquí terminamos, hasta la próxima.